0: Dit is Kanskracht, de podcast over sociaal werk en kinderopvang. Een idee van Mick en PIW Groep. Ik ben Ruud Kleinen en vandaag praat ik met... Met Tom Peters. Um,
1: ik ben adviseur zorgvernieuwing bij Vandaag. In middel lumburg in, in Baaksum zitten wij, daar hebben we een mooi uh, kantoor. En uh, een van mijn projecten is het project uh, van werkdruk naar werkplezier bij uh, Make en P.E.W. Groep.
0: Ja, we gaan daar zo meteen een beetje, gaan we dat omspitten, Tom. Maar uh, allereerst denk ik, druk is op zich wel goed, want onder druk ga je presteren. Ja, onder druk uh, wordt alles vloeibaar, ja. is het uh, welbekende gezegde.
1: Um, ja, dat, dat, dat is natuurlijk ook wel zo, hè, tot een bepaalde hoogte. Ik denk wel dat, uh, dat we allemaal ook uh, ja, lezen en zien, hè, onder andere op het nieuws ook, dat... Ja, de werkdruk in de, in, in, in de welzijnsorganisaties en de kinderopvangorganisaties wel echt giga is. Hè. De werkdruk wordt als hoog ervaren. Um, waarbij ik er wel direct bij moet zeggen dat werkdruk. Ja dat is een beetje een, een multidimensioneel begrip, hè, zeg ik
0: wel eens. Kun je niet vangen in getalletjes en zo?
1: Uh, ja, gedeeltelijk, gedeeltelijk wel. Maar er zit natuurlijk ook een grote ervaringscomponent in. Hè. Het, is, het is sowieso het objectieve werklast. Hè. Dat is wat je echt kunt meten. Hè. Bijvoorbeeld de hoeveelheid werk die je moet doen in, ja. een, in een bepaald
0: aantal uren. Dat, kun je dat zich... is de stapel papier op je bureau die exact, afgehandeld Dat, moet. dat kun ja. je in
1: kaart brengen. En, en werkdruk is vooral ook de ervaring. Want ik kan die stapel papier uh, ja, niet als werkdruk ervaren. Jij misschien wel. Ja. Of andersom. Dus het is zowel objectief als subjectief en die beide zaken bij elkaar maakt dat er wel een en ander onder dat begrip ligt. En het uiteindelijk, in het, in het slechte geval, leidt tot werkstress? Ja, als inderdaad de uh, werklast, maar met name ook de ervaren werkdruk, uh, structureel als te hoog uh, geldt, ja, dan gaan mensen echt uh, werkstress ervaren, dus ook uh, klachten daarvan ondervinden. Uh, fysiek, mentaal, uh, maar ook klachten in de zin van dat je gewoon ja, je werk uiteindelijk niet meer kunt doen, niet meer goed kunt doen. Uh, en er ook andere dingen in teams kunnen gaan spelen, ja, uh, ja dysfunctionaliteiten, zeg maar, allemaal dat soort zaken. Ja,
0: ja nu, nu kun je hier, ik ben amateur, hè, maar je kan er volgens mij twee kanten mee op. Of je gaat naar de organisatie om te kijken wat daar moet gebeuren. Of je gaat naar de werknemer ja. en die stuur je bijvoorbeeld eerder naar bed of zorgt dat hij fitter is.
1: Ja, nou ja, laat ik het zo zeggen. Kijk, je kunt inderdaad vanuit meerdere perspectieven met het thema aan de slag. Um, wat ik de afgelopen jaren heb ervaren, is dat je, uh, dat je in ieder geval niet alleen maar vanuit het, ik noem het even hoog in de organisatieperspectief aan de slag moet. Hè? Dus in een kantoorpand gaan bedenken van dit speelt er en dit moeten we gaan doen. Belangrijkste is echt om uh, heel eenvoudig eigenlijk ook gewoon met de mensen waar het om gaat in contact te gaan te komen, te zijn, te interacteren, daar te vragen van... goh, hoe gaat het met je? Waar loop je nou eigenlijk tegenaan? Hè? Als ik jou gewoon die vraag stel, hè? je doet hartstikke mooi werk. Wat is nou het, het grootste knelpunt? Wat zou je het liefst uh, uh, ja, morgen nog veranderd willen hebben... om beter je werk te kunnen doen? Ja. Als je zo met de mensen in contact staat... Ja, dan zie je dat, uh, dat je en een stukje uh, ja, begrip en nabijheid kweekt... Maar dat je ook vooral een voedingsbodem kweekt uh, van waaruit mensen zelf hun oplossingen gaan bedenken. Want wie ben ik hè, als adviseur
0: om te zeggen wat een kinderopvangmedewerker anders of beter moet doen? Dat, maar dat Tom, weet het, klink, ik het niet. klinkt zo prachtig, oplossingen samen bedenken. Ik geloof er ja, heel erg in. Maar is dit niet juist een uitnodiging om een soort bak en lende over je uitgestort te krijgen van allerlei klachten die meer of mindere mate met dat werk te maken hebben? Ja, ja gedeeltelijk wel. Ik bedoel, kijk tuurlijk, hè, mensen willen spuien.
1: Mensen willen ook kwijt wat er allemaal... Uh, ja uh, uh, allemaal niet goed is, wat ze slecht vinden. Uh, maar ik denk wel dat we ook uh, in het project van, van werkdruk naar werkplezier, hè, we hebben een kompas ontwikkeld, daar kunnen we misschien zo meteen ja. uh, nog wat over, uh, over vertellen, uh, waarbij ook heel duidelijk zijn, werkdruk heeft te maken met bepaalde randvoorwaarden, en daar heb je uh, uh, gedeeltelijk veel invloed op, gedeeltelijk weinig invloed. Niet alle randvoorwaarden zijn ja, goed te beïnvloeden. Hè. Denk even alles wat in de cao's is vastgelegd. Ja, dat is niet wat wij in een team uh, zelf kunnen beïnvloeden. Maar creatieve oplossingen bedenken. Hè. Bijvoorbeeld kunnen we bepaalde senioren misschien inzetten hè, in de kinderopvang. Kunnen we daar iets mee? Um, vrijwilligers... Uh, veel is natuurlijk ook al bedacht, maar veel ook nog niet. Ja, dat zijn wel dingen waar je misschien in de randvoorwaarden iets mee kunt. Maar daar wel helder over zijn. Hè? Als mensen echt spuien van, goh, ja, we hebben veel te weinig personeel. Dan zeg ik altijd van, ja, het ligt genuanceerder. En we kunnen op dat uh, ja, teamniveau niet even een landelijk uh, vraagstuk oplossen. Daar moet je dan wel ook duidelijk over zijn. Ja.
0: Kan je dit alleen goed van buitenaf uh, aanpakken? In feite, jullie worden ingehuurd, hè? jij in ja. dit geval. Ja. Of kan een organisatie dit stiekem ook zelf?
1: Um, kijk, ik vind hem lastig te beantwoorden... omdat ik natuurlijk altijd als buitenstaander dit soort dingen doe. Maar ik denk wel dat dit ook zeker vanuit uh, de interne organisatie zou kunnen... Uh, belangrijk is wel dat je uh, natuurlijk wel ook een bepaalde gezonde afstand kunt creëren... tot de plek waar het om gaat. Uh, enerzijds dus inleven in de mensen uh, en gewoon ja, letterlijk onder, hun, onder hen willen zijn... Maar anders wel ook vanuit een afstandje er naar kijken. En ik denk wel dat een externe dat misschien wat
0: makkelijker kan doen. Ja, simpelweg omdat je ook extern eh, bent. Ja. Ik geef jou nu even de scharnierfunctie. Hè. Dat is het een klein beetje. We hebben het net gehad over mensen die eerst willen spuien. Hartstikke logisch, ja. want je kan een probleem aanpakken als je het benoemt. Hè, dat ja. is gewoon zo. Ja. Ja. Neem me dan eens even mee op de weg van het spuien tot het samenkomen tot die oplossingen. Hoe, hoe gaat dat er een beetje aan toe?
1: Ja. Ja, ja, ja. Um, misschien eerst goed om even te zeggen dat wij uh, uh, dat we in het project uh, werken met een ja, taakgroep eigenlijk. En die taakgroep, die, heb, die noemen we geen taakgroep. Wij noemen dat DA-team. Um, echt gewoon om even los te komen ook van ja, de, de, de stoffige termen, hè, werkgroepen, taakgroepen, iedereen is er wel een beetje klaar mee. Wij hebben gekozen voor die E-team. Um, enerzijds omdat mensen dat kennen hè, van, van die E-team en dat leuk vinden. Maar ook omdat die A van, uh, van, van die E-team, daar zit wel degelijk iets in. Dat is de A namelijk van uh, alert organiseren, de alerte organisatie. En dat is een manier van organiseren die, um, ik zal er nu niet te diep op ingaan, maar die uh, toekomstgericht is. Waarbij je echt uitgaat van ja, autonomie van, van mensen zelf. Hè. Dus de vakmensen, zeg maar. Uh, en die A staat ook voor met aandacht luisteren, om vervolgens actiegericht aan de slag te gaan. En in die, in die A-team hebben wij een aantal uh, hele enthousiaste mensen van Make en puw Groep. Dat zijn echt gewoon uh, ja, uh, uh, collega's hè, uit de organisatie uh, vanuit verschillende geledingen. Daar zitten locatiemanagers in, maar zeker ook uh, ja, mensen uit het team zelf, die, um, uh, ja, die enthousiast zijn, hun mouwen willen opstropen en echt als... Ja, E-teamleden, zou ik bijna willen zeggen, gewoon naar die locaties toe willen gaan. Uh, dus dat is een hele belangrijke speel, die E-team. En dan gaan we vervolgens naar die locatie toe. En daar beginnen we altijd met uh, het ophalen van ja, ontwikkelpunten. Hè? Uh, wij gaan niet zelf uh, een diagnose stellen en dan zeggen dit en dit en dit zijn jullie ontwikkelpunten. Maar we helpen de mensen eigenlijk om hun eigen ontwikkelpunten boven tafel te krijgen. Uh, dat is de eerste belangrijke fase. Om dan vervolgens, hè, dan ga je natuurlijk de, de slag verder maken en dan wil je ook van ontwikkelpunten naar acties toe. Van wat, wat kunnen we nu dan gaan doen om, eh, om zeg maar je, ja, voor jullie eh, werkdruk om te buigen naar werkplezier? En dat alles doen we vanuit een kompas, waarin we dus op vier, ja we kunnen eigenlijk op vier richtingen eh, gaan koersen. En welke richtingen moet worden, ja, dat bepalen eigenlijk de mensen zelf, want zij bepalen ook met welk ontwikkelpunt ze eh, als eerste aan de slag willen. Ja. Hè, waar de grootste, de hoogste urgentie eigenlijk zit voor hen.
0: Want je hebt het over vier richtingen, moet ik daar ja, aan denken?
1: Ja, ja. Um, kijk, werkdruk hangt met heel veel dingen samen. En wij hebben eigenlijk als uh, initiatiefnemers van het project nagedacht in die E-team... over de vier ja, belangrijkste richtingen waar we hier um, uh, uh, in deze organisatie mee op uh, kunnen gaan... Enerzijds heb je natuurlijk de richting van de randvoorwaarden. Ik hint er net al een beetje op. Je hebt randvoorwaarden die natuurlijk impact hebben op werkdruk. Een bepaald aantal mensencapaciteit staat altijd ook in verbinding met werklast en hoe mensen de werkdruk ervaren. Ja, vaak een geldkwestie ook. Hè? Ja, va vaak ook een geldkwestie en gewoon beschikbaarheid van ja. mensen. Um, dat is dus de ene richting, hè? daar zit het hem soms in. Uh, maar een, een, een tweede richting die we ook wel vaak zien, is wat meer de, ik noem het even de harde structuurkant in een team of op een locatie. En dan gaat het echt om, hoe zijn processen ingericht? Uh, hoe hebben we uh, taken verdeeld onder elkaar? Um, werken we uh, op basis van ja, duidelijke rollen? En, en hebben we dat goed verdeeld onder elkaar? Dus met andere woorden, ja, hoe werken we met elkaar samen? En dan meer op de structuuraspecten, de wat hardere aspecten. Ja. En hebben we dan de processen effectief ingericht? He, dat is dan de tweede richting. Dan heb je, als je harde kanten hebt, heb je ook vaak zachte elementen. Hè? Dus dat is de derde richting. Dan heb je het echt over een stukje leiderschap, over een stukje ja, teamontwikkeling. Hè? Willen we nog op bepaalde manieren ook ja, met ons team gewoon verder. Hè? ik bedoel Teams kunnen nog, nog, soms nog wat onvolwassen zijn, omdat ze nog niet zo lang bij elkaar zijn. Dat, dat is heel normaal, dat je dan allerlei ontwikkelambities kunt hebben hè? op de zachte kant. Um, daar zit natuurlijk ook een stukje samenwerken en groepsdynamica bijvoorbeeld. Hè? Want daar hebben we dus ook uh, ruimte uh, voor om daar, uh, daarmee aan de slag te gaan. Waarbij ik overigens met name op dat zachte element uh, in het project uh, nauw samenwerk met uh, Brent uh, Seijnen. Dat is een expert op het gebied van uh, teamontwikkeling en, en leiderschapsontwikkeling. Um, en dan hebben we nog de vierde richting. Dat is de richting van uh, vitaliteit. En ik weet dat ook binnen, uh, binnen die richting er al heel veel speelt, ook hè, binnen de make en puw groep Volgens mij ook de podcast de vorige keer. Ja. Ik heb hem even. Vitale uh, teams, ja, en precies, en dus van alles. Ja, he, precies. Het gaat echt ja. om vitaliteit. Nou, daar zit het stukje mentale vitaliteit, uh, fysieke vitaliteit, uh, persoonlijk leiderschap, talentontwikkeling, maar ook de balans werk en privé. Dat zit er allemaal in, aan thema's. Um, ja, en wij gaan dus eigenlijk luisteren naar de mensen. We gaan ontwikkelpunten ophalen. We gaan er een, een, een bepaalde uh, ja, urgentie aan geven met elkaar. Dus welk ontwikkelpunt vinden de mensen nu het meest urgent... waar ze als eerste iets mee willen? En dan gaan we ook met de mensen duiden van... oké, okay, waar zit dat ontwikkelpunt nu eigenlijk op het kompas? He, dus op een van die vier richtingen. En dat is dan de richting die we met elkaar pakken... om naar oplossingen te gaan ja. werken.
0: Ja. Dit, dit is een, een project, hè? Hoe lang zijn jullie onderweg überhaupt hiermee? Um, ja, ik weet nog dat de eerste ideeën,
1: die, uh, die heb ik samen met Raymond Clement, uh, de bestuurder, zo in de zomer uh, van 2021, uh, ja, hebben we die met elkaar uitgewisseld. Um, en toen zijn we gaan sparren in een wat kleiner comité, onder andere ook met, uh, met Nicky Linskens erbij, mm. de bestuurssecretaris. Um, en ja, even zo uit mijn hoofd dat we echt gestart zijn is ongeveer in oktober geweest. Dat we echt met de eerste, ja, de, de, de eerste locatie ook zijn gaan praten als het
0: ware. Ja, want ja. Hoe, hoe concreet, hoe gaat het? Er is een flink aantal locaties. Je ja. belt op van wanneer kan ik eens een middagje langskomen of zo? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, um, een belangrijk uitgangspunt
1: is dat we... Ik bedoel, MIC en PEW-groep hebben inderdaad heel veel locaties. Um, en dan kun je twee dingen doen. Of je wil in één keer bij alle locaties iets gaan doen. Ja, dat is en vaak qua haalbaarheid lastig. Maar ook, dan krijg je vaak toch dat je net niet in die diepte kunt gaan. Hè? Dus wij hebben ervoor gekozen om echt voor een, een, een benadering te kiezen met experimenteerlocaties. We hebben een x-aantal experimenteerlocaties uh, 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 in gedachten, waar we dan echt diepgaand met experimenteerruimte ook aan de slag mogen gaan. Dus we hebben ook het commitment hè, van het bestuur om dus ook, uh, ja, als de mensen met een uh, ja, oplossing komen, om die ook voor een bepaalde experimenteerperiode te mogen gaan doen. Ook als dat een ja, behoorlijk radicale oplossing is, want alleen dan kun je natuurlijk ook experimenterend vernieuwen. Dus um, ja, wij bieden ons aan. We zijn nu bij één locatie echt in een vergevorderd stadium. Die zijn echt al met een interventie ook zelf aan de slag. Bij twee andere locaties gaan we spoedig ja, de eerste kennismaking eh, zeg maar, hebben. En ook eh, die ontwikkelpunten ophalen. Ja, en zo moet eigenlijk een soort sneeuwbaleffect ontstaan. Waarbij wij hopen dat de mensen eh, naar ons komen. Dat gebeurt ook steeds meer. Omdat we natuurlijk meer zichtbaar worden in de organisatie. Want als we iets niet willen is dat wij ons ja, komen ...uitnodigen of komen opdringen als het ware... ...en dat wij komen vertellen... ...ah jongens, jullie moeten dit en dit en dit. Nee, nee de mensen
0: bepalen dat zelf... ...en wij ondersteunen daarbij als DA-team. Ik hoor het woord interventie vallen. Ja. Dat, dat klinkt vrij... Euh, ...nou ja, bijna als een revolutie... ...binnen zo'n locatie. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat, wat zijn de grenzen van de interventie? Als je het hebt over de definitie, laat ik het zo maar even noemen.
1: Ja, als, als je het met SEC vraagt... ...zijn er eigenlijk geen grenzen... Uh, in die zin dat we echt hebben gezegd van er mag geëxperimenteerd worden. En dat experimenteren, ja, daar is ruimte voor. Um, ja, natuurlijk. Het is altijd kijken met elkaar waar willen de mensen mee aan de slag. Uh, en als ik dan zou inschatten als die team van, goh, ja, dit is wel iets heel radicaals. Hè? Stel de mensen zouden zeggen we willen de locatie sluiten. Dan weet ik niet of we dat zomaar moeten gaan doen, zeg maar. Hè? Maar voor jouw beeld, Ruud, uh, bij de eerste experimenteerlocatie, de WIGWAM ja, die kwamen op een gegeven moment met een mooie interventie om, eh, om zeg maar een soort actiepunt in te richten, waardoor ze heel veel administratieve zaken konden weghouden van de, de, de vloer, hè, waar dus de kinderopvang plaatsvindt. Um, toen hebben we, eh, op het moment dat die interventie door hen bedacht was, hebben we nog even bevestiging gevraagd ook bij het management, van goh, ja, mogen we dit dan daadwerkelijk gaan doen? En toen kwam ook die bevestiging dat dat ook dus werkelijk, ja, daadwerkelijk mag. En dat was voor hen ook een hele mooie... Ja, eh, een constatering van, kijk, wij hebben iets bedacht. Dit is best wel radicaal. Want als we dit nu in één keer in de hele organisatie zouden moeten gaan doen, weten we niet of dat wel hè, had gemogen, zeg maar. Eh, maar ze kregen toen de bevestiging van, ah, we mogen dit gaan doen. En dat was voor hen ook echt een signaal. Ik kan me nog goed herinneren, die bijeenkomst die we hadden, dat zij zich echt realiseerden van, kijk, er is en naar ons geluisterd, en we hebben zelf mogen meebouwen aan de oplossing. En als puntje bij paaltje komt, wordt ook nog eens ja, voet bij stuk gehouden en mogen we het ook gaan doen. Ja, dat geeft natuurlijk een hele mooie energie waar ja. mensen ook ja, blij van worden. En ook op door willen pakken... ook naar eventueel volgende, volgende interventies. Ja, want, want
0: je hebt nu natuurlijk uh, op die ene plek... een soort van pilot... en je kan ja. een kost batenanalyse analyse uiteindelijk ja, gaan maken. We,
1: ja, precies. We hebben ook een, een nulmeting uitgevoerd... Hè, met elkaar van... goh, uh, hoe staat het dan nu voor met uh, werkdruk? Um, en straks komt er een éénmeting om ook gewoon te kunnen evalueren van... is er iets veranderd? En zo ja, heeft dan de interventie daar ook... Uh, volgens jullie uh, ja, een, een bijdrage aan geleverd? Dat hopen we natuurlijk wel... Wij blijven er continu op zitten. Hè. We zeggen ook tegen de mensen. Ik heb gisteren toevallig nog een gesprek gehad met, uh, met iemand van, uh, van de locatie. Van merk je nu dat er dingen wat anders moeten? Of ja, hè, meld het vooral en gaan we dat samen bekijken en gewoon doen. Hè? Want dat is experimenteren. Uh, plus, we zijn nu met één ding aan de slag. Er ligt nog veel meer daar. Hè? En ook dat, we blijven er dus bij betrokken uh, als ondersteuners. En niet zo van hè, dat wij ons op de voorgrond willen profileren, maar wel om ook... Aan te geven, wij laten jullie niet zwemmen, We laten jullie niet los naar één, uh, ja, één, één traject dat we hebben gedaan. Ja.
0: Positief constructieve framing, dat staat echt rood om rand en met dikke letters en onderstreept in het projectplan. Ja. Um, dat moet je er natuurlijk wel steeds maar in je achterhoofd houden als je dingen gaat veranderen. Soms ja. moet je ergens tegenaan schoppen om die verandering ja. teweeg te brengen. Dat is nog niet zo makkelijk hè? Nee, en het begint eigenlijk al bij het allereerste begin. Want uh,
1: kijk, mensen zien het vaak als het project werkdruk. Ja. En wij gaan echt al in de eerste bijeenkomst... Uh, dat doen we op een vrij natuurlijke manier. Praten we zelf al niet meer over werkdruk, maar over werkplezier. Dat is eigenlijk gewoon de andere kant van de medaille. Uh, maar dat helpt enorm. Als je dus niet elke keer moet oprakelen wat er hè, qua werkdruk allemaal verkeerd is... maar veel meer naar een soort... Ja, bereikbaar toekomstperspectief uh, uh, redeneren. Ja, je praat over waar we naartoe willen. Precies, ja. werkplezier. Ja. En dat doen we overal. En heel belangrijk is ook dat we humor, uh, humor en plezier... Hè? Dat, dat, ja, dat mag er ook gewoon zijn. Er mag gelachen worden. Uh, wij bereiden bijeenkomsten voor, maar doen dat niet heel dichtgetimmerd. Er is ruimte voor eigen invulling. Um, ja, en, en er wordt ook echt gelachen. Ik weet niet wat dat is, maar dat, dat is ook gewoon misschien wel... Uh, omdat we als j team uh, tenminste ik hoop dat we dat doen, ik, ik meen dat ook terug te krijgen, tussen de mensen staan. Ik neem
0: aan dat een van de uh, doelen dan ook is dat je dialoog op gang houdt. Dat er niet maar steeds van bovenaf verteld blijft worden, als het al zo zou zijn, hoe het moet, maar dat er feedback komt naar boven toe. Mensen voelen zich gehoord ja. en
1: hebben een rol in het proces. Ja, ja, zeker. En kijk, wat heel mooi is, die kleine dingetjes hè, van dat zo'n locatie dan ook echt de bevestiging krijgt van: kijk, ach, oh, we mogen dus die interventie gaan doen. Um, dat kweekt enorm veel vertrouwen en dat is voor hen ook naar de eventuele volgende uh, interventies toe natuurlijk een hartstikke mooi. En mensen gaan letterlijk het eigenaarschap pakken over hun eigen locatie en de ontwikkeling van die locatie. Ja. Um, en je merkt toch uh, in, in de zorg en ook in de welzijn dat, um, ja, weet je, dat is niet altijd vanzelfsprekend geweest. Hè? Gewoon sectorbreed, hè? dus niet specifiek voor deze organisatie, maar, maar sectorbreed, dat mensen toch vaak ja, gewend zijn uh, geraakt aan het luisteren naar wat er van boven op ons afkomt. Mm. En dat creëert een bepaalde passiviteit, hè? zo van... Ja, zij zullen het wel bepalen voor ons, of zij zullen het wel zeggen. En dat wil je doorbreken. Je wil het de mensen aan zet zijn. Want ja. zij kennen nooit een benen hun vak. Ja, wie ben ik om dat vak eh, ja, te beoordelen of daar iets van te vinden? En hetzelfde geldt voor, ja, voor veel bestuurders en managers. Hè. Die, die staan natuurlijk veel verder van dat
0: vak dan de professionals zelf. Ja, je doet het grondig op zo'n locatie, je blijft erbij betrokken, je neemt ja. er de tijd voor. Ik, ik heb iets gelezen van een jaar, geloof ik, minimaal. Is dat, moet ik me dan voorstellen, Tom, dat er aan het eind van dat jaar... dat jij hier in huis of zo ergens een presentatie gaat houden... en dit zijn onze bevindingen en we willen nu dat daar en daar en daar gaan doen? Moet ik me dat ja, voorstellen? Ja. ja, een heel belangrijk punt uh, snij je nu aan, Ruud. Uh, dat is het punt
1: van, uh, dat we natuurlijk op locaties individueel aan het werk zijn... Hmm. Maar dat we wel ervaringen die we opdoen daar en eh, ja, positieve resultaten ook, eh, maar ook wel negatieve resultaten misschien, eh, dat we die ja, toch willen delen. Hè. Dat we willen kijken, hè, als we op een andere locatie bijvoorbeeld tegen een vergelijkbaar vraagstuk aanlopen, dat we dan kunnen zeggen, hey, wacht eens even, hè. toen bij bijvoorbeeld uh, de WIGWAM, onze eerste experimenteerlocatie, hebben we dit en dit en dit gedaan en dat werkte toen wel of werkte niet. He, dus dat, dat, dat daar wel van geleerd wordt. En dat we niet elke keer het hele wiel opnieuw um, um, moeten uitvinden. Wat we denk ik wel altijd opnieuw moeten doen... is dus beginnen bij contact maken en ontwikkelpunten ophalen. Maar in de interventies kunnen we natuurlijk heel veel meenemen... vanuit andere locaties. En dat doen we dus ook. We hebben nog niet als die-team heel concreet nu uh, gezegd... Hè, we gaan op dat moment bijvoorbeeld een presentatiemiddag of avond organiseren. Maar het ligt wel in de lijn der verwachting dat we op een gegeven moment... Ja, echt gewoon uh, breed in de organisatie gaan kijken van wat hebben we nu meer hè, uitzoomend allemaal opgehaald en wat is positief, wat is minder positief, waar gaan we mee door en ja. waarmee zeker niet. Op een
0: gegeven moment, denk ik, ga jij een keertje hier je auto starten en dan rij je weg voor het ja. laatst. Ja, en dan denk jij bij uh, make en PUW-groep hebben ze de orde nu. Ja. Ja, hoe, hoe lang moeten we, aan wat voor termijn moeten we daarbij denken dan, Tom? Ja, eerst en vooral, we hebben voor dit project een
1: jaar uitgetrokken. De vraag is, is dat ook uiteindelijk de, de, de definitieve termijn? Ik weet wel dat vanaf het allereerste begin, dat Raymond en ik het over gehad hebben, van dit is echt een meerjaren... Uh, traject. Ja. Hè? Dus, dus um, een, een, een iets wat eigenlijk gewoon vanuit meerdere jaren moet kunnen landen, moet kunnen wortels schieten. Um, ik vind het heel belangrijk dat ik straks overbodig word. Dus uh, vandaar dat we ook uh, met die A-team zijn gestart. Ja. Hè? Ik ga naar locaties toe, maar ik neem altijd iemand mee vanuit ja, de organisatie zelf die in die A-team zit. ...enerzijds omdat en die mensen beter dan ik eh, het werk kennen en de locatie kennen... ...maar ook om een stukje opleiding en borging te doen... ...want we hebben ook ja, eh, regelmatig bijeenkomsten met die e-team... ...waarin we de aanpak en ook het werken op die verschillende kompasrichtingen... ...ja, ook met elkaar bespreken en ook eh, een stukje ja, borging eigenlijk vastleggen... ...zodat in de toekomst andere mensen, hè, of in ieder geval interne mensen van de organisatie... ...dat gewoon zo kunnen gaan overnemen en dat ik daar niet meer nodig ben. Ja. Meerjarenplan hebben we het hierover.
0: Dat is gewoon makkelijk. Ja, ja. ja ik denk
1: het wel. Ja, uiteindelijk wel.
0: Ja. Dan gaan we met elkaar vooralsnog nog een keer spreken. Dankjewel.
1: Ja, uh, graag gedaan uh, Ruud. En dank voor de, voor de mooie vragen.
0: Dit was Kanskracht. De podcast over sociaal werk en kinderopvang. Een idee van Mick en PIW Groep. Reageren en jezelf aanmelden als gast? Dat kan. Je vindt een contactformulier in de show notes. Vergeet Kanskracht niet te volgen in je podcast-app. En als je daar toch bent, geef een recensie.